0: Så den verkliga svenska arbetskraftens historia en historia om exploatering och förtryck som formade en oerhört stridsvillig och klassmedveten arbetskraft som om och omjämnt pressatsen eller delade framför sig, tvingat dem att gå längre än de hade tänkt sig och genom hotet om revolution kunnat vinna större emtider. som till exempel då åtta timmars arbetsdag på allmänna lika rösträtt som man fick efter revolutionen 1917-1918. Och detta är en helt annan historia än den som man får lära sig i skolan eller för den delen genom arbetarrörelsen. Och det är hög tid att de svenska marxisterna tar, tar upp striden om vår historia som värd på att välja lärdomar för byggandet av en revolutionär organisation idag. Jag kommer försöka lägga någon typ av grund nu i min inledning som nästan uteslutande kommer att fokusera på perioden från Sundsvallsträken 1879 fram till andra världskrigets slut, jag har inte sagt andra världskriget i början faktiskt. Och under den här perioden så hinner den svenska arbetsklassen genomgå uppkomsten och urartningen av tre partier med revolutionär potential. Det är Socialdemokraterna, Kommunistiska partiet och Socialistiska partiet. Man genomgår återkommande massradikaliseringar, tre generalstrejker, eller storstrejker, som de brukar kallas på den tiden. En oerhörd mängd strejkmål och att otaga enorma demonstrationer. Den första värtligt betydelsebundande strejken i Sverige, det var Sundsvallstrejken. Och den kom 1879 efter ett årtionde som inleds med ett ekonomiskt uppsving. Med, som följd, inte några löneförhöjningar, men hög inflation. Och för att arbetarna skulle kunna få sina löner att, följa, att kunna följa med inflationen så var de tvungna att börja gå på offensiva strejker. Under mitten av återgivandet, 1875 så förbyggdes det här uppsvinget i en ekonomisk kris och nedgång. Som ledde till en rad offensiva strejker, men där arbetarnas villkor väldigt snabbt hade försämrats. Och 1789 så räknar man att en genomsnittlig fembarnsfamilj i Sundsvallsområdet hade inkomster på ungefär 18,5 öre om dagen. Och då kan man jämföra det med att en person som satt i fängelse fick mat för 25 öre om dagen. Så arbetarna hölls sig alltså i extrem fattigdom. Och just under våren då, 1789, så fick ägarna av sågverket i Sundsfall ett bidrag från staten får 3 miljoner kronor för att täcka minskad efterfrågan på timmar. Förlåt, 1789. 800, 1879. Tack. Man ska inte vara och få se när man hade inledit. Um. Ja, jag hade faktiskt skrivit 1789 här också, det inte så. 1789, alltså året på franska revolution. <här> <här> Tack, Peter. Um, och, så. I alla fall. Arbetsgivarna fick tre miljoner av staten. Arbetarna. Fick höra att de skulle inte få ett enda öre av de här tre miljonerna. Tvärtom så skulle de få en lönesänkning. De skulle få arbeta på vinterlödena som var väsentligt lägre än sommarlöden. De skulle få fortsätta, fortsätta arbeta på den hela året. Den 26 maj 1849 lämnade arbetarna i Essvik sina sågar och började tåga från arbetsplats till arbetsplats. På tre dagar så blev man 6 personer, och det kom att krävas att man skulle omringa strejkläget som de upprättade med militär, för att de skulle kunna bryta den här strejken, och då hade den pågått en hel vecka. På ett sätt förlorade man den här strejken, men arbetsgivarna hade blivit skrämda, så att de helt enkelt efterhand så såg de, kände de sig tvungna att ge höga löneföröjningar på upp till 50 procent under sommaren, och omedelbart till med att den här nyheten spred sig om strejken så uppstod nya strejkordens hela Norrlands kust. Och metoden som man använde, alltså att man hade röriga strejkplatser som gick från arbetsplats till arbetsplats och kallade ut arbetarna, det kom då att användas i en rad strejkordens där Så det var väldigt, en väldigt betydelse för strejk detta. Och något av det mest beundransvärda i den här tidiga strejkarna som skedde, detta är inte ett isolerat exempel, det är att de genomfördes helt utan organisation i stort sett. Det fanns ledare som uppstod spontant ur klassen. Men man hade ingen strejkkassa, man hade ingen fackförening. Och detta är alltså det, som är det viktigaste svaret till alla de pessimister som påstår att fack, fackföreningen är svaga just nu. Att man inte kan göra något och så vidare. Faktredningarna uppstod faktiskt i större skala i Sverige först i samband med socialdemokraternas utveckling i landet som vi kommer till nu. Det dröjde till den 6 november 1881 innan den revolutionära socialismen först kom till Sverige. Det var genom skräddaren August Palm som hade utbildat sig i Tyskland och som då också hade deltagit i den tyska socialdemokratins arbete. Han höll sitt första möte i Malmö var det vid Socialdemokraterna och gick precis som man gör i kommunistiska manifestet så gick han igenom invändningarna mot kommunisterna en efter en och i slutändan så alltså uppmanade han arbetarna att organisera sig och han höll flera möten och kommande veckorna och på varje möte så kom det fler och fler arbetare och med en liten liten krets av nyblivna sympatisörer skapade en agitationskommitté och gav sig ut på turnéer i Sverige stopp. Först var Stockholm, där de stadens borgare hade hört talas om honom och vägrade låta honom hyra någon lokal i hela stan. Så istället utlyste han ett möte på Liljans slätten som kommer att hållas annan dag i minusgrader och det kom tusen personer dit som deltog då i upp till två timmar i mötet. Han tog sig vidare till Göteborg där han under januari 1882 upprep upprepade gånger höll möten för överfyllda hus, alltså på 400 personer. Tillbaka igen i Malmö under sommaren så hjälpte danska, de danska socialdemokraterna honom att hålla ett möte med 5-6 000 personer. 5 000 till 6 000 alltså. 000. Mm. Och detta visade vilken enorm törst det fanns bland svenska arbetare efter revolutionära idéer, efter att man hade ryckt sås i slumrande tillstånd på landsbygden kastats in i brutal förtryck och exploatering i städerna. Det var alltså en oerhörd fattigdom under den här perioden och under 1880-talet så emigrerade sammanlagt ungefär 400 000 personer från Sverige och huvudsakligen då till USA. Och det är alltså runt 10 procent av den svenska befolkningen som gjorde detta. Det var, och det var på den här basen av extrem fattigdom i kombination med olika tyllar som den svenska industrin och kapitalismen kunde göra vinster och expandera från början. Fyra år efter att August Pahn kom till Sverige så förmodade han den dåvarande socialdemokratiska föreningen i Stockholm att börja ut en tid. Och precis som alla föreningar, och också vår organisation så hade detta börjat som en diskussionsgrupp. Men 1885 så står man inför uppgiften att bli något mer. Och som verktyg kämpade August Pandor för att man skulle ge ut en tidning som ett sätt att både komma i kontakt med arbetarna på gatan, komma i kontakt med arbetarna på arbetsplatserna och som ett sätt att skärpa föreningens politiska riktning. Och den nya tidningen fick ett oerhört genomslag. Av sitt provnummer sålde man 5000 exemplar. Och redan efter två månader så började man ge ut den här tidningen som veckotidning. August Pann var den politiska ledaren, men då fick bland annat hjälp av Axel Danielsson, Fredrik Stärki och Ratterdag och Armelin som alla senare kommer att spela viktiga roller i rörelsen. Och inom några månader så gick man på det här sättet från att vara en inåtriktad diskussionsgrupp till en oerhört kraft som bland annat med hjälp av tidningen då kunde vrida de ämnen som fanns i Stockholm till fackföreningen under den här perioden från liberalernas händer. Och man organiserade den första demonstrationen ett halvår senare. I februari 1886 med parollen mot svältullarna. Vilket syftade då på tullarna som alltså fanns på jordbruksvaror och industrivaror Som gjorde varorna dyrare för arbetarna under den här perioden. Två veckor senare höll man ett möte i Malmö med samma paroll. På ungefär 20 000 deltagare. Vilket följdes av flera massmobiliseringar. Man gjorde oerhörda framgångar i början. Också. Men det är också en viktig lärdom att framgångar ibland är betydligt farligare än nederlag. Och i den svenska socialdemokratin så fick de snabba framgångar framförallt inom fackföreningsrörelsen. Effekten att skillnaden mellan parti och fackförening är allt mer otydligt. Man byggde inte upp den nödvändiga partistrukturen för att kunna sätta organisationen på fast och klar teoretisk grund. Man byggde alltså revolutionärer man byggde arkitektur, men man byggde inte marxister. Och utan revolutionär teori kan inte finnas någon revolutionär rörelse. Avsaknad av en klar idé om skillnaden mellan fackföreningar och parti. Det gjorde att man ofta, när man bildade fackföreningar, nya fackföreningar så krävde man direkt deras anslutning till partiet när man satt upp dem. Och när man bildade LO, 1898 så satte man precis samma fel i lo stadgar. Man krävde att alla fackföreningar som gick med LO inom ett par år också skulle bli en del av socialdemokratiet. Vilket för övrigt också fick konsekvenserna till hemma hämmade LOs tillväxt och året de första åren. Två år senare och 1900 så förtydligade socialdemokratin också sin organisationsform till det som fortfarande kallas arbetarkommuner. Där då både parti och fackföreningar hade röstet. Och det här bidrog till ett ytterligare urvattna rörelsen. Genom att revolutionärerna blev dränkta i ett hav av helt enkelt politiskt helt oskolade arbetare. Och partiföreningarna upphörde efterhand att existera till förmån för just fackföreningarna samma år, år 1900, dog också de radikala ledarna för Göteborgs respektive Malmöregion och så var Axel Danielsson och Fredrik Stärke. Båda var fysiskt nedbrutna av sina uppopplingar, av fattigdom, av ett oerhört hårt arbete som de sedan fick tillbaka. Måste. Och den enda av rörelsesledare som fanns kvar inne i nästa århundrade var kanske den mest vacklande av de tidiga ledarna, det var Alma Branting, och han hade använt sina, han, hade, alltså han hade fått extra knäcka helt enkelt på borgerliga tidningar för att trygga ut sina enkomster och att han blev ensam kvar det kan man säga fick dubbel effekt å ena sidan att hans auktoritet stärktes och andra sidan att man förlorade de som hade kunnat hålla emot Brantings dragning till mot liberalerna som var ett direkt resultat i sig av att partiet aldrig nådde en förståelse för den borgerliga staten Hjalmar Brantings position var att man skulle kunna genomföra en revolution på fredlig väg om man bara fick rösträtt och kunde få majoritet i det valda parlamentet. Den här positionen övergick efterhand till att man skulle kunna reformera kapitalismen till att passa arbetarna genom samarbete med kapitalisterna. Och hela den här processen som skedde alltså i Hjalmar Branting och i ledarskapet för socialdemokratin det sammanföljde såklart också med kapitalismens uppsvinn kring sekelfriftet som startade reformismen inte bara i Sverige utan över hela, eller i alla utvecklade ekonomier. Den första stora aktionen efter Danielsons och Stapis död det blev, general, det blev storstreken på allmän och lika rösträtt 1902. Arga av borgarklassens så kallade förslag på rösträttsreform. Som i praktiken knappt skulle göra någon skillnad överhuvudtaget för arbetare, så spred sig kravet bland arbetarna för stor för allmänna lika röstet. Och man organiserade en insamling omedelbart, efter partiledningen och LO också utlyste en omröstning i LO och Socialdemokraterna om man skulle gå ut i stor Men svaret ledde rungande ja. Och på kongressen 1902 så besegrades bland annat då den tvekande Jalmar Branting. Och man kallade det omedelbart därefter till ett massmöte. Dit det kom tillkom 15 000 personer. Söndagarna på den 20 april demonstrerade 75 000 för rösträtt runt om i landet. I Stockholm var man 25 000 som tog ad om staden. Och när man kommit till centrum överföll polisen demonstrationerna och grep ett 70 tal personer. Mats pratade ibland om kontrarrevolutionens piska som piska arbetarna till att gå ut som, eh, led, som leder revolutionen framåt. Och som svar på polisens angrepp så deltog nästa söndag 40 000 människor bara i Stockholm. Man var 25 000 i Göteborg och 15 000 i Malmö. Den 15 maj påbörjades debatterna och arbetarna stannade samhället fullständigt. I Stockholm fungerade bara Vattenledningsverket och belysningen i riksdagshuset. De gamla riksdagsmännen som var för gamla för att gå fick helt enkelt ringa facket för att kunna få en droska och kunna ta sig till riksdagshuset. 120 000 människor deltog i tre dagar, varav ungefär hälften var helt oorganiserade. Hela LOs medlemsamtal var inte ens en tredjedel av det här, i den här punkten. Om man vann striden fullständigt. Regeringen tvingades återta sitt ur arbetarnas synpunkt fullständigt värdelösa reformförslag för att lägga ett bättre senare. Och den här skolsträcken blev en viktig etapp och en enormt viktig erfarenhet i arbetet hans utveckling. De följande åren såg en massiv strejkvåg. I denna situationen bildades det socialdemokratiska ungdomsförbundet efter att ha gått ur den tidigare verkligt styrmoderligt förhandlade av partiledningarna, alltså ungdomsorganisationen som kallades ungsocialisterna som anarkisterna hade kunnat ta över. Och det socialdemokratiska ungdomsförbundet svarade omedelbart tidningen fram med bland annat Per Albin Hansson Gustav Möller och Säta Höglund som redaktör Den första upplagan sålde 3000 men man ökade snabbt till 10 000 och senare till 40 000 ex av tidningen Man kommer spela en enormt viktig roll i kampen för Norges rätt till självbestämmande som vi kan tillägga här bland annat Hjalmar Brantung var emot Men på kongressen vann den revolutionära vänstern. Och formulerade den utmärkta porrallen Norge ur dina händer, Korn. Mm. Och ungdomsförbundet agiterade samtidigt på stor genom en pamflett som man spred i hundratusentals exemplar som inte nämner baken. Man sa att man skulle om Man sa att utifrån Sverige skulle förklara krig. Om man skulle behöva använda vapen. så skulle man inte rikta vapen mot normen, sa man. Det vill säga, man ska rikta den mot Och under hela Sverige, Över hela Sverige så ordnar man massmöten med 20 000 i Stockholm, 35 000 i Göteborg och så vidare. Och man vann. Den svenska borgerklassen vågade borger inte ockupera Norge. Och snarare då än att stärka nationalismen inom den norska arbetarklassen, så stärkte detta den norska arbetarklassen band till den svenska, som visade att de tyckte att de norska arbetarnas demokratiska rättigheter var betydligt viktigare mm -hmm. än den svenska borgarklassens rätt att exploatera. Och samtidigt då som arbetarrörelsen vann allt större framgångar så fjärmades däremot ledningen för arbetarrörelsen allt mer på medlemmarna. Bland annat Hjalmar Branting gick då från att mycket försiktigt och delvis omedvetet närma sig reformismen till att bli allt mer liberal och mycket medvetet föra in borgerliga element i rörelsen och i ledningen för det socialdemokratiska partiet. Och samma process skedde då in i fackföreningsrörelsen där LU ledningen allt mer såg som sin uppgift att hålla tillbaka de extremt stridsvilliga svenska arbetarna. Allra mest smärtsamt så blev detta, blev detta genom den ekonomiska krisen som drog in över Sverige 1907. Och den ledde till att borgerklassen, eller rättare sagt, alltså redan innan hade borgerklassen börjat gå på offensiven redan tidigare. För att de såg att den svenska arbetarklassen började bli farlig. Och efter 1907 så intensifierades det här. I konflikt, efter konflikt, så började arbetsgivarna kräva att LO satte stopp för de lokala strejker som skedde. Och om LO inte gick med på det här så hotade då den nybildade svenska arbetsgivarföreningen med att ut 200 000 personer. Och för varje steg som LO-ledningen tog tillbaka, för varje strid som är i det här läget, så blev Borgersers mer och mer aggressiva. Sommaren 1909 så hade de pressat de flesta sektorer till att skriva på fleråriga, ysla avtal. Tiotusentals arbetare hade lämnat LO inom loppet av ett år, i ren ilska. Men när arbetarna på nytt hotade de lockout. den 14 juli 1909 så blev gränsen nådd även för elledning. utan att ens faktiskt fråga medlemmarna genom någon typ av omröstning deklarerade man storstrejk för alla anslutna förbund på den 4 augusti. Och det är otroligt, i den här situationen det genslag som man fick. 200 000 Organiserade och hundratusen oorganiserade arbetare lämnade sina arbetsplatser. Till och med medlemmarna i det arbetsgivarkontrollerade fackförbundet svenska arbetare förbundet tyckte med. Och Borja-klassen hade för, till skillnad från eldledning, så hade Borja-klassen förberett sig på det här i flera år. Bland annat genom att förbereda lån på 8 miljoner kronor till sig själva. Tidningarna förde omedelbart ut en massiv propaganda. Ända då också typografförbundet gick ut i strejk den 9 augusti och även då lyckades borgarna komma ut med små lappar som de hade utbildat eget folk i förberedelse för att trycka borgarklassen inkallade all militär som låg då låg i beredskap under hela strejken men arbetarna stod emot trots att ledningen kallade till strejk ett antal år procent, trots att man egentligen inte hade några tydliga sociala ekonomiska eller politiska krav som man strejkade, för trots att ledningen beslutade i början av strejken att man skulle ta in strejken och stödet och trots att faktiskt facket inte ens organiserade demonstrationer, vilket skulle vara det minsta man kan kräva så höll 300 000 arbetare ihop och bröt inte strejken man såg till att industrin förlorade ett kvartals produktion. man samlade in 250 000 i solidaritet från andra svenskar och nästan 2,5 miljoner kronor från utlandet. Men all den röta, all den byråkratiska passivitet och korruption som hunnit samla sig i arbetarrörelsen stod visade sig med all önskvärd tydlighet. Arbetarna fick alltså inte, inte mer än ungefär hälften av alla de pengarna som hade samlats in. Och det var, det var ju efter att ledningen tvingats ändra sig i mitten av strecken i förhållande till streckenstödet. Och ungefär en månad inför strejken, som hade sett en sån otrolig sammanhållning bland arbetarna, så gjorde ledarna plötsligt reträtt. Man avslutade strejken, alltså för praktiken ingenting, genom att skriva på eh, ett avtal med ett par av arbetsgivarförbundet separat. Och med det så började man återgången till jobbet. Arbetarna blev på det här sättet besegrade av sin egen levningsfelhet, helt enkelt. Och den följande Elio-kongressens kritik mot ledningen blev massiv. Men det saknades ett klart alternativ till vänster som kunde ersätta den dåvarande ledningen. Ungdomsförbundet, som i det laget hade blivit fokuset för vänstern i partiet, ansåg sig att man inte har rätt att lägga sig i, samman den ekonomiska kampen. Man sa att man skulle bara stötta den ekonomiska kampen som var fackföreningarnas uppgift. Och som resultat var man så alltså fullständigt passiv till de här striderna som rasade inom LO. LO-ledningen kunde därför väljas om och stärka sitt, förgrepp, sitt grepp om förbundet och de kommande årens kraftiga nedgång för den fackliga rörelsen. Syndikalisterna däremot kunde då utnyttja situationen och missnöjet till mindre splittring och de bildade då SAC. Men det blev allt mer uppenbart för att vänstern inom socialdemokratin behövde gå på offensiven mot högern. Och centrum för detta blev, som jag sa, ungdomsförbundet. Och tidningen Stormklockan, som hade startats 1908 på grund av att Per Albin Hansson och ett par andra avledarna hade blivit allt mer underfallande mot höger. Och man sa i sitt första nummer av Stormklockan sa man att man behövde väcka partiet ur den dvala som det hade hamnat i. Och där de här idéerna fick ett enormt genomstad. Första numret av för Stormklockan spreds 20 000 exemplar Och höger Som var centrerad kring riksdagsgruppen då Anpassade sig allt mer Efter liberalerna Hjalmar Branting och höger de tog in direkt element I partiet För att kunna driva det längre åt höger Man tog in personer som baronen Erik Palmstierna Som i sina egna ord Skulle säga att han ville Fostra arbetarklassen Och förmåden att känna ansvar För fosterlandet vilket såklart var väldigt viktigt för borgerklassen på grund av att man rustade för ett krig den svenska borgerklassen var ju skrittad i frågan om förhållandet till det första världskriget där de mest reaktionära delarna som centrerades kring Gustav, kung Gustav den skämte propagerade för att gå in på Tysklands sida andra delar av borgerligheten såg ju möjligheterna som man kunde göra genom att kunna sälja varor till båda sidor av kriget och dessutom så var många rätt uppskrämda efter erfarenheterna från storstrejken 1909 Den sjöte februari 1914 så höll kungen Borgborgs-talet dit de framförallt de mest reaktionära delarna av borgarklassen tillsammans med storbönderna Mobiliserade tiotusentals bönter Och talet som man höll var ett stridstrop på krig på Tysklands sida. Och indirekt för en kunglig diktatur faktiskt. Och den, det fick den här liberala regeringen som satt då att avgå. Och situationen gick allt mer mot en statsskjut för att upplösa parlamentet och ersätta det med just under den femte Den socialdemokratiska vänstern fick nyss om det här talet några veckor innan och pressade igenom ett uttalande för, från partistyrelsen där man utmanade arbetarna att ordna protestmöten runt om i hela landet samma dag som kungen skulle råda sitt tal Vilket fick enorm uppslutning Och Veckan därpå så ordnade Stockholms arbetarkommun som dominerades av vänster Ett demonstrationstål dit 50 000 personer dök upp Och på det sättet skrämde man tillbaka reaktionen Och när kriget då väl var ut ute på jul så vågade inte heller tungen och regeringen ställa sig på Tysklands sida öppet i alla fall utan man uttalade i hemlighet en gentemot Tyskland välvidd i neutralitet och däremot de socialdemokratiska ledarna fullbordade sitt förräderi genom att man proklamerade det som kallas borgfreden att man inte skulle sträcka, att man skulle inte demonstrera eller protestera så länge som kriget pågick. Utan man skulle svär, sluta upp bakom regeringen. Och det hade den svenska socialdemokratiska ledningen gemensamt då med alla de socialdemokratiska partierna <coughs> runt om i Europa, på de ryska och de serbiska. Och eftersom de var så kallat välbilligt neutrala så kunde den svenska borgfassen göra enorma vinster på kriget. Priserna ökade fort samtidigt som arbetarna var berövade sina möjligheter att slå tillbaka och kämpa för löneförhöjningen. Arbetarnas levnadsstandard funkt drastiskt. Men 1916 hade rederierna tiodubblat sina vinster gentemot före krigsutbrottet, och metallverkstäderna och massaindustrierna hade fyrdubblat sina vinster. Och kampen mot kriget i Sverige kom att ledas av det Socialdemokratiska ungdomsförbundet. De skickade sin främsta representant Säta Höglund till Simmerwald-konferensen våren 1915 som antog ett manifest mot kriget, mot borgfrihetspolitiken i Europas länder och mot krigskreditsbeviljandet. På själva konferensen anslöt sig då Höglund till Lenin Radek med flera som beskrev behovet av att kämpa mot imperialismen med en socialistisk revolution och att man behövde föra en skoningskamp skoningslös kamp mot den socialdemokratiska ledaren. i början av 1916 organiserade då ungdomsförbundet en fredskongress för svenska arbetare i Sverige på grund av att den svenska borgerklassen återigen hade börjat förbereda sig för att gå in i krig på Tysklands sida trots att partiledningen öppet saboterade den här kongressen så deltog då 265 ombud som representerade sammanlagt ungefär 400 000 medlemmar på den och Säte Höglund inledde kongressen med att förklara att den andra internationalen är död och att man behöver utomparlamentarisk kamp mot krigsfaren man tog manifestet fred till varje pris där man förklarade att man var beredd att gå ut i storsträck för att stoppa kriget Omedelbart efter den här kongressen åtalades och fängslades Höglund och två andra och arbetarna svarade med protestmöten och att pressa ledningen för Socialdemokraterna till ett ordnat massmöte i Stockholm som fick en stor utslutning vilket i sig då avgjorde att den svenska bråklassen inte heller nu vågade gå in i kriget Vänstern äh, förlåt nu tappar jag bort där äh, det avgjorde också att den socialdemokratiska högern känner sig tvungna att utesluta vänster innan vänsters inflytande skulle bli för stort inom Arbetsplatsen av partiet. I november 1916 ställde man då ett ultimatum som Ungdomsförbundets medlemmar med 5794 röster mot 172 beslutade sig för att avslå. Och Branting öppnade kongressen den 12 februari 1917 med att säga att kongressen skulle bli en uppgörelsens dag där man skulle städa ut de som förgiftade partiet och efter två dagars diskussion i den här atmosfären så var partiet sprängt Vänstern förlorade på partikongressen alltså framförallt för att man gjort en rad misslag, det centrala var att man förstod inte behovet av att skapa en centraliserad organisation med en klar politisk linje och därför försökte man kompromissa med höger hela tiden och för de förstod inte på ett klart sätt att högern inom arbetarrörelsen är representanter för borgarklassen och att klasskampen där oundvikligen kommer ställa arbet alltså kommer klyva klyva arbetarrörelsen inte nödvändigtvis längs i mitten men kommer att klyva av stora delar av ledningen från, dem, som kommer ställa sig i borgarklassens läge och detta blev också problemet i det nya partiet, Sveriges Socialistiska Vänsterparti, som man bildade redan tre månader senare. Man hade inte, och man försökte inte uppnå någon ideologisk eller teoretisk klarhet i en början. Och konsekvensen blev då att man inte heller klarade av att ta ledningen för den revolutionära rörelsen som uppstod och spred sig under april och maj 1917. Upptakten var en generalsträke i Västerrik där arbetarna bland annat ställde krav på en ledarnas på 1914 årsnivå. Åtta timmars arbetsdag, allmän och lika röster. Och arbetarna valde spontant till kommittéer som skulle leda kampen och uppmanade arbetare runt om i hela landet att följa exemplet, vilket också gjordes. I en våg av massdemonstrationer och strejker upprättades kommittéer som fullständigt to tog kontroll, ofta, inte alltid, men ofta to fullständigt tog kontroll över bland annat livsmedelsdistribution och en rad andra samhälleliga funktioner. 20 000 arbetare de marscherade eh, till och invaderade riksdagshuset i Stockholm. Där då socialdemokraten Per Albin Hansson tog ordet. Och under massarnas väldigt tydliga instruktioner så sa han att första kravet är bröd, var efter att han då på ett väldigt effektivt sätt Själv föreslog ett antal krav Och i övrigt helt enkelt noterade och upprepade alla krav som folk skrev till honom från publiken Och Vad som hände var ju alltså helt enkelt Att Per blev plötsligt väldigt radikal För att kunna hålla greppet om arbetarna i en revolutionär situation, eller en förrevolutionär situation Egentligen var det Och men arbetarna, Lita, det heter Per-Germanson, de krävde att få in en representant från Vänstersocialisterna. kom då Karl Lindhagen, som var en före detta liberal, som hade gått med det socialistiska vänsterpartiet eftersom han var emot kriget. Och var just en representant för allt det som man borde ha rensat ut ur partiet från början. Han svarade, när massorna då krävde bröd, svarade han med att det är väldigt vackt att ha om och världsfrihet Som han sa i vår sitt yttersta mål Och ledningen Som helhet för De här vänstersocialisterna Hade som tur varit bättre linje Man ställde en rad krav Däribland åtta timmars arbetsdag Allmänna lika rösträtt Och man krävde framförallt storstryck Vilket fick en enorm uppslutning LO och socialdemokraterna Var rädda för förslaget För de insåg att storstryck skulle kunna leda till uppror Istället Så tog LO Och socialdemokraterna maningen till arbetsgivarna Om att höja lönerna för arbetarna För att kunna lugna situationen Vänster-socialisterna svarade Med att förbereda en storstrejk själva I Stockholm där man vara starkast Och tiotusentals demonstrerade Och drabbades samman då med polisen den 5 juni Dagen efter vänster vänstersocialisterna Ett arbetarnas landsråd Som man kallade det tillsammans med syndikalisterna och västerriksarbetarna bland annat, men en rad andra organisationer också. Och, men älgulämningen lyckades då blockera deras inflytande i arbetarklassen genom att bland annat man sa man bandyste deltagande i strejker från syndikalistiskt eller annat oberördhörigt håll. Och i sig så pekar ju det här också faktiskt på en svaghet i vänstersocialisternas taktik alltså att man hade viss illusioner i syndikalism och lät dem påverka men ännu viktigare var att det här kunde framförallt få en effekt för att rörelsen började avta vid det här laget och under sensommaren så började då arbetarnas uppmärksamhet rikta mot valet riktas mot valet Vänstersocialisterna genomförde en usel och extremt förvirrad valkampanj på grund av den politiska oenigheten i en parti. i Stockholm samlades man just kring den här livhagen som jag beskrev innan som presenterade ju vela som nytt i politiken är att vi måste underordna oss naturlagen. eller villkoret för samhällsdemokratin är att människorna först demokratiserar sig själva vilket var alltså en schysst slänga, slänga till de här arbetarna som i nära 40 år hade kämpat för allmänna lika rösträtt men alltså så att trots att en hade fått en enorm uppslutning under eh, det här uppsvinget, kampuppsvinget, i Stockholm så fick man alltså nu inte den enda vänstersocialistval i valet. Och däremot i landet som helhet gick det något bättre så att man fick 11 mandat i riksdagen. I borgerligheten däremot var det fullständig panik. För man var rädda för att ett nytt kampuppsving skulle kunna uppstå när som helst. Och därför till de, de socialdemokratiska ledarna som villigt lät sig lånas för att hålla tillbaka rörelsen. Man tog in dem i regeringen. Och under 1918 så blev hungern i landet ännu mer akut. Och den ryska revolutionen, det finska inbördeskriget och den tyska revolutionen fick alla ett oerhört jämstak. Gång på gång uppstod lokala med men utan ledning. Och för att rädda sitt kvinn. Så ser borgerplatsen helt enkelt tvungna Att låta allmänna lika rösträtt Och åretar på åtta timmars arbetsdag Passera igen Den nybildade Sveriges Social socialdemokratiska vänsterparti Var vad vi kallar centristiskt Det vill säga man stod mellan reformism och revolution Från en reformistisk bakgrund Gick man under Framförallt massornas och den ryska revolutionens tryck i revolutionär riktning där. 1921 bytte man namn till Sveriges kommunistiska parti. Man antog kommentarns 21 teser för medlemskap. Resultatet blev att partiets mer förvirrade följdslagare, däribland Lidhagen, lämnade. Men också de bristande skolningen i partiet gjorde att, man fick med sig, att de här fick med sig en tredjedel av medlemmarna. Detta återhämtade man där snabbt Året därpå Så en kraftig nedgång, ekonomisk nedgång och 1922 var arbetslösheten uppe i 30% Återigen försöker borgerklassen lägga bördan på arbetarna Som såg lönesökningar på 20-30% Och ledda Av den kommunistiska internationalens taktik Så kunde kommunistpartiet under de här Förhållanden Snabbt återta det som man hade förlorat, men 1924 splittrades partiet en gång till och den viktigaste anledningen till den här splittringen det var stalinisternas jakt på trotskister i internationalen som gjorde att man ökade kontrollen över de olika sektionerna men en annan anledning var ju också att partiets huvudsakliga ledare, Sälte Höglund som nu ledde den här splittringen aldrig fullt ut blivit marxist vilket skapade konflikter med resten av ledningen i en rad olika frågor Återigen, däremot Återhämtade man sig snabbt Framförallt genom fackligt arbete I januari 1926 Tog man initiativ till en facklig rikskonferens Mot fascist- och strikbrytaorganisationernas som Genom att man hade en metallavdelning i Göteborg Som man kontrollerade Och man samlade ombud från 300 fackföreningar som representerade 80 000 medlemmar Och man bildade det man kallar en enhetskommitté Som sa att man skulle injicera en klasskampsanda i förbunden Socialdemokraterna hade samtidigt bildat regering Vid tre olika tillfällen utan att uträtta, uträtta ett dyft Men i valet 1928 Tappade de väldigt mycket just av denna anledning Samtidigt som väls kommunisterna men framförallt högern ökade i valet. Högern utnyttjade sitt läge till att gå till motattack. Eller, nej, inte motattack, en gick attack faktiskt. Genom en lagstiftning som innebar att arbetarna inte skulle ha rätt att gå i strejk för sin tolkning av kollektivavtalet utan att det här skulle avgöras i det som nu kallas en arbetsdomstol. Genom tusentals möten runt om i landet så gav arbetaren uttryck för sin ilska över den här lagen. Och ledda av kommunisterna krävde man en generalstrik som eller tvingades gå med på, eller LO ledningen tvingades gå med på, men lyckades begränsa till att vara en eftermiddag bara. Och den genomfördes då i mars 1928. Och därför kunde man heller inte rå på regeringen i den här frågan för att man begränsade kampen för mycket. Men det var en oerhört framgång för kommunisterna. Men i januari 1929, när Ello organiserade en så kallad arbetsfredskonferens med Svenska Arbetsgivarförbundet, alltså tillsammans med borgarklassen, så svarade Enhetskommittén, leder kommunisterna, med att 1929. Tack för att du sparade mig i pausen. Ja, man och man svarade med Arbetarnas fackliga landskonferens som dit man då fick representanter för en femtedel av alla LO-förbunden och då i huvudsak de eh, tunga industriförbunden mellan 1924 och 1929 kommunistpartiet Kommunistpartiets medlemskap vilket också svarade mot det här ökande inflytandet inom klassen Man hade stått i en perfekt position för att utnyttja den internationella nedgången som slog till i samband med börsfallet i USA i oktober 1929. Men några veckor tidigare hade partiet sprängts en gång till. Och partimajoriteten ledda av Karl Kielbom och Nils Flyg uteslöts ur kommittén. Orsaken till detta var Stalins ultravensteristiska sväng i den tredje perioden som vi diskuterar idag där man deklarerade att världskrisen gjort att socialdemokratin övergick till socialfascism. Istället skulle man upprätta en istället för att som man tidigare sa man skulle upprätta en enhetsfront med de socialdemokratiska arbetarna så att man skulle kunna ta ledning i ge kampen, genom kampen för dagskrav Så sa man nu att man helt enkelt bara själva skulle ta ledningen för kampen utan utan och direkt i strid mot de socialdemokratiska arbetarna och det åtföljdes av en oerhörd kamp även inom kommunistpartierna mot den så kallade höger och i Sverige efter att man rensat ut den här så kallade höger så blev inte mer än 3500 medlemmar kvar de kallades då silenare till skillnad från majoriteten som uteslöts så kallades kilbomarna efter sina respektive främsta ledare och Enhetskommittén då, som nyss hade haft de här enorma framgångarna inom LO, drabbades av inbördeskrig och blev då ett väldigt enkelt byte för lo -ledningen. Och samtidigt ledde den här ekonomiska krisens verkliga genombrott i Sverige under 1930 till att den svenska borgarklassen började förbereda sig på allvar för att krossa den fackliga rörelsen. Man organiserade Beväpnade band av strejkbrytare som man skyddade med hjälp av polis och militär. Men man organiserade också fascistisk milis som då samarbetade tätt med polisen. Den här upppackningen var grunden till Första Bredgårdskravallerna i Hamsta i april 1931. Det är en mindre strejk i ett av för att förhindra en lönesänkning. Så att arbetsgivarna då in förväpnade strejtbrytare och arbetarna svarade med demonstration. Strejtbrytarna sköt mot demonstranterna skyddade av polisen. Demonstranterna fick därefter större uppslutning. Staten svarade på detta med att skicka till nya poliser från Göteborg vilket gjorde arbetarna ännu mer arga. Hela Halmstads befolkning var snart på arbetarnas sida. Den 23 april demonstrerade 5000 personer för att återigen bli beskjutna av sträckbrytaren och man närmade sig en generalstrejk. Myndigheterna svarade med att kalla in militären. Efter förhandlingar mellan fackförbundet och alltså som det som den här strejken rörde från början så lyckades man nå en kompromiss som faktiskt innebär vissa lönesförhöjningar vilket lugnade situationen. Socialdemokraterna under hela den här konflikten ställde sig fullständigt på arbetsgivarens sida mot de kommunistiska bråkmakarna, som man kallade det Som man påstod hade trappat upp den här konflikten Och detta kunde inte annat i den här situationen Göra än att stärka borgarna Som valde samma taktik Några veckor senare i Ådalen Efter att myndigheterna har fått liknande sätt som i Halmstad Trappat upp Konflikten Som marscherade 7000 arbetare den 14 maj Till strikbrytarförläggningen i Lunde Och väl där blev man då beskjuten av militär så att 10 personer dog nej förlåt, 10 personer beskadade och fem personer dog och omedelbart så la Ådalens arbetare ner arbetet i hela staten det blev en fullständig generalstrejk och redan dagen efter så lämnade strejtbytaren och militären Ådalen i rev rädsla strejken pågick till den 26 maj och under tiden så kontrollerade en kommitté Ådalen fullständigt, en strejkkommitté I resten av landet svarade 70 000 arbetare spontant med strejk inom olika sektorer I Stockholm deltog 150 000 arbetare i en rad olika demonstrationer i sammanlagt Det blev starten på en kraftig radikalisering som slog tillbaka borgarkassets attacker fullständigt Hösten 1932 så kunde då socialdemokraterna trots sin fega praktik kanalisera detta i havet. som man då startade fram. Man bildade regering och tillsammans med bondeförbundet genomförde man därefter då en keynesiansk politik. Med då en rad olika reformer i olika sektorer kombinerat med stora investeringar. Och för att vika borgarklassen gav man då samtidigt storföretagen lån som de kunde använda för att öka sin export. Alltså höja sina, och höja sina vinster genom att eh, exportera till de här länderna som i del av allt börjat rusta för krig igen. Ännu viktigare däremot än de här lånen det var att man började att man faktiskt garanterade borgarna arbetsbred som de aldrig någonsin hade kunnat få under andra omständigheter. Under 1932 saboterade Elledämningen medvetet pappersarbetarnas strejk och garanterade att de förlorade. Man tvingade också. Sågverksarbetarna att skriva på ett lönesänkningsavtal som arbetarna i sovverksförbundet skulle jag tro att det hette faktiskt hade sagt nej till i en i februari 1934 tvingade LO-ledningen tillsammans med regeringen byggnadsarbetarna som hade streckat i tio månader att gå på ett ryselt avtal och annars sa man att man skulle lagstifta bort dem 1938 där man inte blev begränsad vilka strippsåtgärder som fick vidtas av fack och av arbetsgivare det var nästa steg i den här processen som också sen började vägen för politiken under efterkrigstiden. och inom socialdemokratin protesterade då vänstern ledda av Albin Ström i Göteborg huvudsakligen man protesterade mot den fackliga politiken och mot att reformerna gick för långsamt framförallt I januari 1934 kom det till punkten att Albin Ström och hans anhängare uteslöts, fanns över av det som nu kommer att kallas Socialistiska partiet. Alltså den här delen av som hade blivit utesluten och kommentaren. Och på basis av intensiv facklig verksamhet och att kritisera socialdemokratin från vänster, så hade de därmed när de vunnit över den här uteslutna grupperingen av Socialdemokraterna fördubblat sitt medlemshavt sitt medlemsantal sedan man lämnade kommunistiska internationalen 1929 alltså man kritiserade socialdemokraterna från vänster men inte på det här sättet som under den här perioden var typiskt för de kommunistiska partierna under den tredje perioden som var ett väldigt sektaristiskt sätt och formellt sett stod man på den revolutionära marxismens grundvala men man lyckades aldrig koppla ihop dagskraven med den socialistiska revolutionen och behovet av den Och när den socialdemokratiska regeringen exempelvis i samband med Krogerkollapsen alltså det var det största Finansimperiet i Sverige som, som kollapsade 1932 Den socialdemokratiska regeringen svarade med att skänka 100 miljoner kronor till bankerna Socialistiska partiet sågade helt korrekt detta i, i sin tidning och förklarade att de här pengarna borde gått till något annat, men man förklarade inte vad det revolutionära alternativet skulle vara. Det revolutionära alternativet är inte bara att låta bankerna gå konkurs, vilket utlöser omedelbar ekonomisk kris och massarbetssätt. Det revolutionära alternativet är att expropriera bank bankerna under arbetskontroll. Och de här teoretiska bristerna och även praktiska bristerna ledde också till att man har svårt att utarbeta och klargöra perspektiv på rörelsen framåt. Och den, teoret den teoretiska oklarheten ledde till ökade motsättningar i partiet som kom till en brytpunkt efter att man försvagats i valet 1936. En fraktion då, kring Karl Kielbund, närmade sig slutsatsen att det fanns ingen framtid för partiet på egen hand utan att man skulle behöva ansluta sig till Socialdemokratin eller Kommunistiska partiet. Till fraktionen urartade till en fraktionskript där sibo Och hans anhängare uteslöts Följt av en process Där en klart majoritet av partiets Anhängare helt enkelt Bara blev desillusionerade och lämnade politiken Och det kvarvarande Partiets öde skulle bli Grymt Från att man hade slöttat Sovjetunionen gick man 1936 Till att deklarera att Sovjetunionen Var statskapitalistiskt Och i Nils Flygs fall Efter att han sett då att Stalin och Hitler gjorde den här pakten 1939 i samband med världskrigets, andra världskrigets utbrytande. Han kom allt alltmer att börja jämställa Sovjetunionen och Nazityskland helt enkelt. Och från att ha jämställt eh, Sovjetunionen och Nazityskland gick han alltmer i nazistisk riktning i samband med det finska vinterkriget. Eh, där man då stä där han ställde upp på eh, den, på den finska borgerlighetens sida och meningsbyggde också partiet i nazistisk riktning och gick in alltså i riksdagsvalet 1944 med parollen död åt internationell judisk storfinans och i tack med att den här urakningen blev tydlig så bröt också en grupp kring Albin Ström bröt, ur, bröt sig ur partiet och bildade vänstersocialistiska partiet och ur det skilades 1950 den första svenska eh, trotskistiska gruppen någonsin. Men på grund av den fjärde eh, internationalens ledningsfelaktiga perspektiv så gick den här organisationen snabbt under. Och det skulle dröja till 60-talet innan en trotskistisk organisation kom på nytt kom att bildas. Och jag har tyvärr bara tid att skissa grunddragen i efterfixperioden skulle komma att bli helt annorlunda efter att inlett kriget med förföljelse av kommunister och halvfört stöd till nazi så vände samhällsregeringen 180 grader när det blev klart att röda män skulle krossa Hitler runt om i Europa gick situationen mot slutet av kriget mot revolution som bara kunde stävjas genom stalinisternas och socialdemokraternas gemensamma politiska auktoritet som man använde för att Kväsar rörelsen. Och kväsandet av den revolutionära rörelsen mot andra världskrigets slut var den politiska förutsättningen också för det här uppsvinget som vi såg under efterkrigstiden. I den svenska arbetarörelsen växte snabbt kraven vilket ledde fram till det radikala efterkrigsprogrammen som blev basen för de kommande årens reform. 1945 gick också Metallarbetarna, Metallarbetarförbundet ut i en tre månader lång strejk ledd av kommunisterna som såg ett massivt sabotag från och ledningen men ändå vann. Kommunistpartiet hade snabbt ökat sitt medlemsantal och inflytande under radikaliseringen från prakt i praktiken inget just i början av kriget och nådde 50 000 medlemmar och 11,2 av rösterna 1946. Men under pressen får av och socialdemokratins propaganda mot kommunister Kombinerat med en zigzag-kurs från den stalinistiska byråkratin så gick allt det här snabbt om intet. Däremot ökade socialdemokraterna massivt i popularitet särskilt på grund av det här efterkrigsprogrammet som innebär stora förbättringar för arbetarna. Och det här var möjligt dels genom det fortsatta hotet en revolution som tvingade borgarna att förlita sig på reformisterna. Men ännu mer på att borgarna gjorde enorma vinster och därmed faktiskt hade råd att göra eftergifter till arbetarna. Och under 50-talet så fortgick detta som småt. Särskilt sen socialdemokraterna eller lyckats tyva de här konstanta strigfraven som hela tiden kom från arbetarna genom att centralisera avtalsförhandlingarna. Tusentals småjordbruk och småföretag blåser ner varje år till fondpillgång Förmån för en växande arbetarklass för, som kunde bli arbetskraft till städerna och stora exportinriktade storföretag som fick mer och mer arbetskraft. Samtidigt fick de. Äh, vad var det då? Upp och upp. Arbets. Där. där, där. Nu ska du räkna upp reformen att få, men jag får inte titta på vad det var. Samtidigt fick då arbetarna förlängda semester, höjda folkpensioner, bättre bostäder, höjda realöner och så vidare. Och detta, berod, detta bidrog då till att stärka arbetarklassens band till Socialdemokratin på ena sidan, men samtidigt till att i allt högre grad börja fjärma partiledningen från massorna för att bli allt mer indraget i statsapparaten och närma sig borgmästaren. Och även det kommunistiska partiet genomgick i den här perioden en reformistisk urartning ledd av C.H. Hermansson parallellt med att man bröt med Sovjetunionen. Och det gjorde att det kommunistiska partiet kunde inte framstå som ett verkligt alternativ för de ungdomar framförallt som gick i revolutionär riktning under 60-talets andra hälft. Och 1968 fick man sitt sämsta resultat någonsin med 3% i valet. Radikaliseringen kom istället framförallt att dels kanaliseras genom mindre maoistiska och salinistiska sektor men också genom bilda strejker, där den stora gruvstrejken 1969-1970 kanske utgör det tydligaste exemplet. Men det uppstod också starka vänsterströmningar inom Socialdemokraterna och LO. På LO-kongressen 1971 antog man bland annat förslag som skulle leda fram till då och Meidnas förslag om löntagarfonder som gick ut på att man gradvis skulle socialisera ekonomin med hjälp av att fackföreningarna skulle få vissa andelar av företagens vinster och så skulle få dem som aktier så att man gradvis tog över företagen helt enkelt och under tillstånd då av allmän radikalisering så kunde heller inte borgarna svara på den så kallade oljefrisen som utlöstes under 70-talet den var uttryck för den massiva överproduktion som hade byggts upp under uppgången sedan andra världskriget. Och det där av Thatcher och Reagan ansåg sig borgarklassen vara tvungna till massiva attacker på arbetarklassen för att kunna återställa sina vinster. I Sverige var borgarklassen svaga för att kunna attackera arbetarna själva. Svenska arbetsgivarförbundet försökte se på Försökte se på facket med en stor och 1980. Men Ellers sparade med en generalstrejk på 700 000 personer och krossade dem fullständigt. Så först efter den socialdemokratiska valsegern 1982 påbörjades de verkliga attackerna mot arbetarklassen. Ulf Palmens regerings första åtgärd var att devalvera tonan med 16 det vill säga att sänka värdet på de svenska arbetarnas löner med 16% procent i praktiken. Avregleringarna och privatiseringarna under Olof regering ledde sedan vägen för ytterligare en kris i början på 90-talet som mer än något annat ledde till massiva nedfärningar där den socialdemokratiska regeringen mellan 94-98 genomförde majoriteten. Mellan 1998 och 2002 så fortsatte de med en mildare version av den här politiken och den här gången understörde bland annat Vänsterpartiet. Så för att sammanfatta då, den svenska arbetarrörelsens uppkomst sker genom den revolutionära socialdemokratins period som pågår ungefär fram till sekelskiftet. Och därefter så svänger ett skikt inom ledningen, ledda av eloledningen och Hjalmar Branting, definitivt snabbt mot reformism och klassarbetet vilket ledde till ett allt mer öppet inbördeskrig inom den socialdemokratiska rörelsen mellan de revolutionära och de reformistiska fraktionerna som kulminerade i partiets splittring 1917 perioden därefter fram till andra världskriget kännetecknas å ena sidan av socialdemokraternas första regeringsscenario öppna samarbeten med borgarklassen och att man vinner vissa grundläggande reformer men å, ena sidan, å andra sidan av ett öppet inbördskrig inom den kommunistiska rörelsen som orsakas både av de teoretiska bristerna hos rörelsens ledare och den stalinistiska byråkratins svängningar. och det gör att man aldrig lyckades vinna i ledarskapet för den svenska arbetarklassen och ledade mot revolution och under denna processen så ligger hela tiden en ibland lugnande men ofta rasande klasskan där den svenska arbetarklassen visar sig som en av de mest Strik och kampvilliga klasserna i världen Man producerar också en rad enormt uppoffrande, modiga och talangfyllda led ledare i August Palm Fredrik Stärki, Axel Danielsson Arn Atterdag jag ska följa namn på pappret Kata Dahlström Säta Höglund med flera Och varför har vi inte socialism i Sverige? Det är för att de aldrig lyckades bilda ett marxistiskt ledarskap för rörelsen som kunde leda i revolution. Det är den avgörande skillnaden i Sverige mot Ryssland. Men under alltså den här nu över en timme långa inledning som jag har hållit så har jag ärligt talat bara lyckats skrapa på ytan av utvecklingen. Jag tror vi kommer utveckla. göra vår analys i en rad artiklar i pamfletter och så småningom böcker. och Diskussionen som vi börjar nu idag tror jag är början på det.